0: rauschen. Also heute sind wir wieder zu Hause in Gießen, nicht mehr in Stralsund, nicht mehr bei den Wellen, nicht mehr beim Klabautermann und heute wollte ich mich mal dem Thema rauschen, also dem, wie soll man sagen, dem akustischen Phänomen widmen. Dazu haben wir heute, naja, so ein paar Klangbeispiele, Ich habe mir das von letzter Woche ein bisschen zu Herzen genommen, vorgenommen und auch heute zeigen wir euch eine Klangkünstlerin, die im weitesten Sinne sogar auch etwas mit Rauschen zu tun hat. Warum das irgendwie spannend sein könnte, kommt auch noch vor. Im Hintergrund äh, hören wir gerade eine Tonbandaufnahme, die rauscht Ähm, es wird auch ein bisschen darum gehen, was daran irgendwie interessant sein kann, wenn man Rauschen benutzt als ein klangliches Mittel oder musikalisches Mittel. Und ansonsten gibt es natürlich die Podcasts wie jedes Mal bei Schaltraum. Und ansonsten hatte ich mir heute mal vorgenommen, etwas mit diesen Klangbeispielen aus dem Klangarchiv zu machen, also von dem Sonus Search. Äh, SONO-Search <lacht> von dem sono klang ähm, Ja, und ansonsten geht es heute sozusagen um das Rauschen. Ich finde das persönlich irgendwie ganz interessant, weil äh, es eigentlich sozusagen immer als so Lärm gilt. Also es ist eigentlich nichts, nichts Nettes anzuhören. Äh, es stört eigentlich normalerweise, aber man kann dazu eigentlich viele verschiedene Ansätze finden, wie man damit umgehen will oder was man äh, alles wie so musikalisch auch damit machen kann. Naja, also jetzt werden wir erstmal wieder Musik hören und danach kommt der erste Podcast. Viel Spaß heute.
1: It's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Black Mesa. How interesting. My plans have been uncertain. I had a vague idea I'd like to see the Pacific Ocean. Perhaps drown But that that depends. Here in this desert, it's just the same thing over and over again.
0: I suppose I was looking for something to believe in.
1: I've come this far on my journey. Black Mesa. Here in this desert is
0: Das war Black Mesa von Biosphere, eine Band, die relativ viel eher so elektronische Ambient-Musik macht und halt auch so ein bisschen im weitesten Sinne tanzbare Musik. Wir hatten letzte Woche waren wir in Stralsund und da gab es ganz kurz diese Sache mit dem Dead Kitten, bzw. mit dem lästigen Rauschen, was durch Wind entsteht. Heute. Wollte ich mich ein bisschen näher damit beschäftigen, irgendwie, was was ist dieses Rauschen und so weiter. Und was dabei vielleicht irgendwie immer so auffällt, ist, dass es eigentlich Lärm, Noise, was auch immer ist. Und dazu gibt es ähm, eine Definition oder vier Definitionen, Bedeutungen für das Wort Noise. Das kommt eigentlich ursprünglich von dem französischen Wort Noise oder ein altfranzösisches Wort, Ähm, aber man ist sich nicht ganz so sicher, woher es denn wirklich kommt. Und dazu gibt es aber verschiedene Abstufungen und verschiedene Begrifflichkeiten und Bedeutungen. Ich lese sie einfach mal kurz vor. Erstens, Noise ist ein unerwünschter Laut. Das Oxford English Dictionary enthält Verweise auf Noise als unerwünschten Laut, die bis auf das Jahr 1225 zurückgehen. Zweitens, nicht musikalischer Laut. Der Physiker Hermann Helmholtz wandte im 19. Jahrhundert die Bezeichnung Geräusch, englisch noise, an, um Laute zu beschreiben, die aus nichtperiodischen Vibrationen bestehen, zum Beispiel das Rauschen von Blättern. Im Gegensatz dazu stehen musikalische Laute, die aus periodischen Vibrationen bestehen. Noise, Rauschen, wird in ähnlichem Sinn auch in Ausdrücken benutzt wie White Noise, weißes Rauschen oder Gaussian Noise, Gaussisches Rauschen. Also im Endeffekt kann man hier schon so sagen, es ist etwas, was unregelmäßig ist, was, was keine ja, periodischen Züge hat, wie zum Beispiel eine Sinuswelle. Drittens, jegliches laute Schallereignis. Im heutigen üblichen Sprachgebrauch verweist Noise speziell auf lauten Schall. In diesem Sinne verbietet eine Lärmbekämpfungsverordnung laute Schallereignisse ab einem bestimmten Grad oder legt zulässige Grenzen in Dezibel fest. Ich glaube, das kennen wir am Institut ganz gut ähm, in Sachen Partys und so weiter. Viertens. Störung in der Signalübertragung. Im Bereich der Elektronik und des Ingenieurwesens bezieht sich Noise auf alles, was nicht Teil eines Signals ist, wie beispielsweise auf das Rauschen im Telefon oder den Schnee auf einem Fernsehbildschirm. Kennt man vielleicht auch manchmal ganz gut, ähm, wenn man Boxen laut anhat und die einfach die ganze Zeit durchrauschen. Ähm, also so richtig still wird es ja dann auch nie auf der Bühne zum Beispiel. Hier im Hintergrund läuft, ja, wie soll man sagen, unsere unsere Zwischenmusik, ähm, die auch ein wenig Neues drin hat. Im Endeffekt, glaube ich, könnte man da sagen, dass dass es so versucht, über diese kleinen Geräusch-Artefakte, Klang-Artefakte, Schnipsel. Immer so ein bisschen vintage, so ein bisschen alt zu klingen. Und ich glaube, das ist auch gerade so ein Ding, was dabei im weitesten Sinne irgendwie interessant sein kann, dass man irgendwie auf etwas verweist, was, was alt ist oder schon gebraucht, abgenutzt irgendwie. Ähm, dieses wunderbare Geräusch kann man haben, wenn man sich ein Ableton Plugin von Max4Cats runterlädt. So viel dazu ein Plug-in. Hm. Das fällt mich, ähm, das bringt mich eigentlich direkt zu unserem nächsten Podcast von Fridjof Gawenda. Der hat sich in den letzten Wochen ja so ein bisschen Zeit gelassen mit der VST-Folge. Also da kam, ich glaube, die letzten zwei Male nichts, aber heute haben wir wieder was dabei. Und ähm, Heute beschäftigt sich The Free BST of the Week mit einem Delay. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: This week's free VST, the Voxengo Speed Delay. This free VST of the week's time, we are looking on the fabulous Voxengo Speed Delay. So it's the delayed delay episode. Haha! <laughs> This VST's power is to delay your drive sound and repeats it. the empty spaces of your sounds, creating the feeling of loneliness and sorrow with this easy, super easy to handle, free VST. But how does a delay work? It's quite easy. A delay repeats the original signal after a certain amount of time, like this. How it sounds. Here we're having a completely dry sine wave. And now we are repeating it, thanks to the easy user interface of our Voxengo delay. But if it would only repeat our signal like that, the Voxengo speed delay wouldn't be a VST of the week. And of course, There are thousand ways of modulating the sounds of our delay. Firstly, we should look on the dry and wet knobs, where we can add the affected red signal to our dry signal. But what brings us mixing our wet and dry signal up Without a nice delay to listen to. So let's look at our delay section. We have two sections, one for the left signal and one for the right signal. I'm a little pissed about having to adjust always both left and right instead of just syncing them if I don't want some stereo effects. First parameter on this section is the delay itself. That's the time our signal needs to repeat itself. We're starting with 300 milliseconds and going down to 30. The next parameter is the repetition period, it controls how often our signal gets repeated. That's how it sounds if it repeats less. And now let's repeat it the most. Feedback is the volume parameter for our delayed signal. And panning is quite self-explanatory. And in the end, there is a gain knob for both left and right signal. After that, the Voxengo speed delay is offering us some additional effects. A tremolo, which can be funny to play with, and a rather useless filter section with an additional drive. So I'm kind of through, but a delay is a sound, which you can add to quite anything and make something funny happen. So let's try out some stuff. Here we're hearing the drum machine. a virtual mini last but not least voice hello world hello world hello I've met the VST, which I really think is overrated and shitty. Firstly, there is no modulation for any parameter, and you are unable to create depth with that thing, and furthermore, there is no way of thinking the left and right signal than typing in your parameters, which is really shitty for a good workflow. The range of feedback and the repetition period are feeling quite arbitrary, and in the most cases, you're working on the knobs you're getting a feedback. That sucks. So my tip for you is, this time it could be better to use your own DRV inbuilt delay. Finally, I'm giving this VST 3 out of 10 free VST points. But, and I'm honest, as always, it's free, so get it.
3: The week.
0: Das war die neueste Folge von The Free VST of the Week. Bald auch wieder hochgeladen auf unserem Podcast und wir machen jetzt hier erstmal weiter wieder mit Musik. Kälte kriecht von Grauzone. Normalerweise spielen wir bei ATV-Partys und so weiter immer Eisbär von der Band, aber irgendwie, und das hätte auch eigentlich ganz gut gepasst zum heutigen Tag, zum heutigen Thema mit dem Rauschen, aber irgendwie dachte ich, wir spielen mal heute was anderes ein. <lacht>
3: Wilsenstraße.
0: Ja, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir uns heute so ein bisschen mal auch den, den Field Recordings beziehungsweise dem Sono Archiv widmen. Ähm, ich glaube, das begleitet uns jetzt gerade seit der zweiten Folge. Dahinter die Idee ist, dass man einfach ein paar Klänge aufnimmt, Geräusche teilt miteinander, sich von mir aus ein bisschen sensibilisiert und oder im besten Fall ein bisschen damit herum experimentiert. Da sind auch mittlerweile ein paar ähm, Geräusche aufgenommen worden. Unter anderem kann man da das Regenrauschen-Geräusch von Lukas' Podcast Ruinen nachhören. Aber man kann auch zum Beispiel dieses Geräusch hier hören. Ja, dieses Geräusch hat äh, Talisa aufgenommen. Es heißt Cabin. Und ich dachte mal, Ich probiere ein bisschen was damit aus und im Endeffekt, ich benutze heute oder jetzt Ableton Live als DAW, als Programm, um damit umzugehen, aber im Endeffekt kann man eigentlich auch jeden anderen Sampler im Endeffekt benutzen, um damit was zu machen und dann habe ich mir das in den Simpler hochgeladen und den Slice-Modus aktiviert. Und dann klingt das ungefähr so. Also ist so ein bisschen abgehackt. Aber ich dachte, damit könnte man sogar irgendwie einen coolen Beat machen. Es gibt aber auch andere Modi in dem Simpler, die man verwenden kann. Zum Beispiel... One-Shot. Ich habe jetzt aber den Classic-Mode gewählt. Dann klingt das zum Beispiel so. Also hier hört man schon direkt ein durchgehendes Geräusch. Dazu ist noch ein Reverb ein bisschen mit drauf. Ist natürlich trotzdem etwas noisy irgendwie. Und dann habe ich noch einen zweiten gemacht, der so auf die rechte Seite eher gepennt ist. Hier ist, glaube ich, irgendwie interessant, dass ähm, die Wellenbewegung, die Amplitude von dem Sampler ähm, sehr lange ausläuft. Also der Release ist sehr hoch eingebaut eingestellt und dadurch ähm, läuft es so lange aus ähm, und es läuft sozusagen so hin und her durch. Dadurch kriegt es diesen leicht ratternden ratternden, äh, Klang. Ja und ich habe da mal was mit ausprobiert, das hören wir uns jetzt mal an. Da haben wir jetzt mal das das Geräusch Cabin ein bisschen durch den Simpler und den Sampler gejagt. Am Ende hat man vielleicht gehört, da war auch ein Delay drauf. So, jetzt sind wir, ah, ganz kurz mal nochmal Zwischenmusik einspielen. Genau. So, ich wollte das, glaube ich, einfach nur mal zeigen, damit man so sieht, was man eigentlich im Endeffekt mit Geräuschen alles machen kann. Also auch wenn die Definition von Rauschen, Noise oder ja, von diesem Lärm im Endeffekt ja eigentlich sagt, das ist unregelmäßig, das ist irgendwie nicht musikalisch, kann man jetzt sagen, nee, überhaupt nicht. Äh, Damit kann man sehr viel anfangen. Wir machen jetzt weiter mal mit unserer Sendung und zwar Hatte ich ja seit letzter Woche mal versucht, so Klangkünstlerinnen ein bisschen näher zu bringen oder zu zeigen. Äh, Letzte Woche haben wir uns ein Soundscape von Hildegard Westerkamp angehört, ähm, wo quasi verschiedene Geräusche, die sie auf einer Reise in Indien aufgenommen hatte, zusammengemischt wurden zu einem Arrangement. Und heute widmen wir uns Jana Winderer. Das ist eine Norwegerin und sie arbeitet relativ viel mit Geräuschen und äh, arbeitet sehr viel in dem Bereich von Field Recording und Soundscaping. Und ich bin auf sie heute erst gestoßen, muss ich sagen. Aber ich fand ganz interessant, dass sie relativ viel mit, mit Wasser arbeitet und mit Meeresrauschen beziehungsweise sogar... Eher mit den Klängen, die unter Wasser so laufen. Und ich dachte mir, heute hören wir mal in ein Soundscape von Jana Winderer rein. Und zwar, das muss ich mal ganz kurz ein bisschen leiser hier machen. Und hier ein wenig lauter gleich. Also wir hören uns jetzt ein Soundscape von Jana Winderer an von dem Album The Noisiest Guys on the Planet Part 1. Part Viel Spaß! Das war ein Ausschnitt aus dem Album »The Noisiest Guys on the Planet«, Part 1, von Jana Winderin, Und ich wollte noch mal ganz kurz etwas aus den Liner Notes vorlesen, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Ähm, Jana Winderin writes, also die Liner Notes sind in Englisch, »When a recording is made underwater, you will definitely hear the crackling noise of what might be a creature« from the order of Deckerpots. Deckerpots sind im Endeffekt sowas wie Zehnfüßler, das sind Schrimps, Langusten, diese ganzen Tierchen. When, a recording, uh, when recording on the coast of Norway, for example, the sound is what you are very likely to hear, as soon as the ferries and motorboats have parked for the night. They seem to be everywhere, whoever it is making this sound. When you go for a swim and listen underwater, you can even hear them. But who are they? Ja, also im Endeffekt eine eine Auseinandersetzung mit Naturgeräuschen, mit natürlichen Geräuschen, mit den Geräuschen dieser Ziehfüßler, Shrimps etc. pp. Ich fand es irgendwie ganz spannend, mal zu zeigen, weil es vielleicht sogar eher so homageartig ist. Nächste Woche kommt dann wieder eine andere Künstlerin oder ein Künstler im Bereich Field Recording. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Podcast, und zwar mit einer neuen Folge von Your Pen in Your Eye. Die haben ja letzte Woche auch äh, ausgesetzt. Deswegen folgt heute die Episode 5. Heute sind Texte dabei von Jette, Ricarda und Mila. Und ich sollte auch eine kleine Liner-Note hier voranstellen und vorlesen. Und zwar in Bezug auf den Text, den wir als erstes gleich hören werden. Der Text ist letztes Semester im Rahmen eines szenischen Projektes entstanden und besteht aus Sätzen und aus Interviews mit Familienmitgliedern. Der Text ist ein Zusammenschnitt aus Erinnerungen von drei Generationen. So viel sei zu dem ersten Text gesagt. Wir hören uns jetzt die neueste Folge von Your Pen in Your Eye an. <lacht>
4: Wie war ähm, das denn das, das, ähm,
5: das war, glaube ich... ich wie hießen ich die denn noch? So war diese denn das? Da,
6: Ja, ja, das habe ich dann gemacht. Wie soll ich also, ich das weiß genau... Also, ich sehe da jetzt gar nicht so einen ja, dollen Schnitt. Äh, das kann ich so gar nicht aber sagen. Aber es, es war immer... Es war immer mehr. Es war immer mehr... Das war echt cool für mich, ne? Würde man heute ja, ja, das habe ich dann gemacht. Aber ich, gemacht. Aber ich habe dann wie auch so erlebt... Also, das war... Das war also... Eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Aber ich ich ihn nicht. das.
4: Also, wir gehörten nicht richtig zur Intelligenz.
6: Und wir gehörten nicht richtig zu den Handwerkern. Da gab es super viele Kinder. Also in dieser, genau in diesem Jahrgang. Geburtenstarke Jahrgänge. Meine Mutter war ein typisches Flüchtlingskind. Sie wollte immer, dass alles um sie drumherum ist. Da, wo meine Schwester wohnt, da fallen jetzt die Bomben. Meine Mutter ist eigentlich diejenige gewesen, die da so geistesgegenwärtig war. Naja, jedenfalls sind wir dann zum Bunker gerannt und es ist auch schon passiert, dass wir gar nicht so schnell da waren und dass die Bomben schon fielen, als wir noch gar nicht ganz im Bunker waren.
4: Ich habe den Kopf immer an die Schulter meiner Mutter gelegt. Das war ja nun mit Kleinkindern, die haben ja auch geschrien. Das war ja nicht, dass das da so ruhig war.
6: Und ich hatte dann zu der Zeit einen kleinen Bruder, der noch ein Baby war. Den musste ich ja nun auch schön mitversorgen. Meine Mutter war heilfroh, als ich als elfjähriges Mädchen die Ersatzmama spielen konnte.
4: Die Eltern-Kind-Hierarchie war da klar. Da hat man gar nicht so viel, wie soll man sagen, da hat man gar nicht so viel als Kind, gar nicht so viel Meinung zu irgendwas oder Wünsche.
6: Es ging da gar nicht drum. Es lief da alles so. Wo wir noch kleiner waren, also so vor zwölf, so in der Grundschule, da musste man zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche gehen. Das wäre gar nicht gegangen ohne. Das glaubt man einfach. Da diskutiert man nicht drüber. Wenn dir einer auf die Wange schlägt, halte die zweite hin. Hä? Also in der Grundschule, da gab es noch, also
4: da kann ich mich erinnern, da gab es noch so richtig Backpfeifen. ne? Die haben noch richtig zugehauen.
6: Ich war sogar bei den Jungmädchen, wie das damals hieß. Äh, Hitlerjugend. Ja, und da wurde mit uns, mit den Jüngeren, äh, irgendwie Spiele oder sonst was gemacht. Was ich ganz toll fand. Aber was dahinter steckte, das ganze System und so weiter, da bin ich zu der Zeit gar nicht so direkt äh, dahinter gekommen. Über Trümmerhaufen sind wir marschiert, um den kürzesten Weg dann auch zu nehmen. Nachmittags zurück, Mittagsschlaf, Kaffee trinken und dann Hausaufgaben gemacht oder so. Genau, und dann gab es oft schon Abendessen und man hat dann Fernsehen geguckt und so irgendwas. Sie müssen aber sehen, dass das Kind jetzt ein bisschen mehr Essen kriegt. Mein Vater hat immer so, immer wenn wir irgendwie aus den gesellschaftlichen Normen ausgetreten sind, dann hat er gemeint so, Mensch, was werden denn die Leute dazu sagen? Das lag ja auch daran,
4: dass die ganzen Geflüchteten, die da Heimatstadt Frieden dahergekommen sind, die hatten, glaube ich, alle so erstmal den Wunsch, sich anzupassen an diese Gesellschaft und an diese Orte. Und dann hat das immer eine ganz große Rolle gespielt und man wollte da nicht so besonders auffallen.
6: Die Mutter war da ein bisschen toleranter. Die war nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so spießig.
4: Aber naja, die hat das anders gemacht. Die hat dann vielleicht auch schweigend gelitten.
6: Da waren die natürlich streng irgendwo und haben ihre Meinung gesagt. Aber wir haben dann halt gemacht, was wir machen wollten. Und das fand ich total cool, dass ich das hingekriegt habe. Wir haben da einmal im
4: Teenageralter mal so einen Hochsitz stimuliert. Aus purer, heutzutage würde man sagen... Ich weiß gar nicht, ein Vandalismus mit Folgen.
6: Also wir waren zu dritt unterwegs und als es dann endlich soweit war, stand schon der Förster mit der Knarre vor uns.
4: Der wusste natürlich, wer wir sind. Dann war das auch sehr unangenehm. Das muss man schon sagen.
6: Mein Vater hat dann sehr cool reagiert und hat gesagt, ich werde das schon erledigen. Sehr väterlich,
4: mitfühlend. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dann auch mal Bestätigung oder Rückhalt erlebt habe. Ein sehr einprägsames Beispiel.
6: Der hat dann so einen Bügeltisch, da hat man dann bisschen was gekriegt. Also als Entschädigung. Und dann war die Sache auch gegessen. Und im Dorf war die
4: Sache dann auch gegessen. Das hat man dann halt ausgemacht. Das haben die Väter dann so ausgemacht und dann war die Sache auch vom Tisch. Und du hast aber auch gewusst, du solltest das nicht nochmal machen.
6: Dann war man heilfroh, wenn das endlich erledigt war. Und wenn man dann endlich was anderes machen konnte so. Also wenn man dann endlich wieder so aus der Beobachtung rausgekommen ist. Immer dieser Satz, ich habe ihn so gehasst. Der Klügere gibt nach und du bist der Ältere und die Klügere und du bist die Frau. Das waren halt
4: alles sehr konservative Menschen, die sich an alten Werten halt und an katholischer Kirche orientiert haben. Obwohl sie halt auch in dieser Doppelmoral gelebt haben. So was sich dann später alles gezeigt hat. Aber die Oberfläche musste immer erst mal stimmen.
6: Wenn man sich da so Kinderbilder heutzutage anschaut, wenn man diese Sonntagsspaziergänge gemacht hat, Da musste man sich erstmal ordentlich anziehen und so. Das sah dann manchmal schon ganz schön komisch aus. Diese ganze rebellische Haltung, wie sie sich dann auch entwickelt hat, mit was weiß ich, mit langen Haaren und mit so politischer Abgrenzung, das kam nicht von meinem Elternhaus, sondern das kam von außen her.
4: Und das hat man auch mitgekriegt. Also als Kind mitgekriegt. Wenn man dann an der Tafel gesessen ist und die Eltern haben dann da über Politik gesprochen. Da wurde viel über Politik gesprochen.
6: Die waren alle pro Bundeswehr und Soldat. Das muss man machen. Das ist einfach so Schule fürs Leben, so nach dem Motto. Also nicht unbedingt wegen dem Krieg oder so. Krieg war natürlich,
4: das wollten sie auch nicht haben. Aber sie haben auch, also diese
6: Soldatenherrlichkeit, die war bei allen da gewesen. Das fanden die alle gut. Und diese ganze Geschichte, die hat man dann ja doch so als Zwölfjährige irgendwie... äh, eigenartig oder schlimm empfunden, weil ja solche Sachen ist ja noch nie passiert. Jedenfalls in unserer Familie nicht. Armee, Nicht-Armee, Friedensbewegung, Nicht-Friedensbewegung und so weiter und so fort, das hat eine Rolle gespielt. Als dann diese Kriegsdienstverweigerung kam. Oder diese Ostverträge und so diese Annäherung, das war überhaupt nicht, das mochten die nicht. Wir können jemanden mit dieser politischen Einstellung nicht weiterleiten. Die Noten hatte ich. Also das waren nicht so bekennende Nazis, aber da war kein kein Unterschied da. Man hat da gesagt, man sei konservativ und so weiter und so fort, aber das waren eigentlich, sie haben eigentlich das Gleiche gesprochen wie das, was sie halt gelernt hatten.
4: Dass das nur alles ganz schlimm und schrecklich war,
6: das hat man dann als Zwölfjährige wohl schon äh, mitgekriegt. Das waren Menschen, mit denen ich nichts zu tun hatte in meinem Umfeld, aber die waren präsent. Man hat sie auch damals deutlich an ihrer Kleidung erkannt, was ja heute nicht mehr unbedingt so ist. Kahlgeschorene Glatzen und so weiter. Ich glaube, Skinheads waren das damals. Wir wären nie mehr irgendwo in einem Keller geblieben. Das hat uns dann auch so fertig gemacht, dass wir Angst ohne Ende hatten. Und wir sollten ganz schnell raus und weg. Raus bei den Eltern. Aber irgendwann war dann auch Zeit, da aus dieser Blase, diesem Kreichgauder auszutreten. Wenn ich mir das jetzt so angucke, bin ich dann auch froh, dass ich da weggezogen bin.
4: Weil es manchmal auch so gut ist, so einen Tapetenwechsel zu haben.
6: Ich wollte einfach aus dieser Familie raus, wo meine Eltern letztendlich vorgegeben haben, wie man lebt. Ich habe die Welt auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Da hat man dann so einen
4: Kassettenrekorder, so hieß das damals, gehabt...
6: Und mit dem hat man Musik aufgenommen. Ich habe zu Hause immer erzählt, das ist ein Gemeinschaftsklüngel, den wir da am Gang haben. Wir gingen in Gemeinschaft auch da und da und dahin. Und das haben sie erst gar nicht gewusst, dass wir verliebt waren ineinander. Ach, im Kino haben wir, glaube ich, nicht geknutscht. Das fanden wir wohl nicht gerade passend. Nein, 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 das glaube ich nicht.
4: Ich hatte dann die Idee, dass ich nach Berlin gehe. Ich wollte studieren. Meine
6: Eltern haben gesagt, Als Frau brauchst du das sowieso nicht. Du musst dich ja mehr um Familie und Kinder kümmern. Du brauchst keine Hochschulbildung als Frau. Es ist nicht so gewesen. Ich habe es wegen mir gemacht. Oh mein Gott, lass uns doch mal was machen. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht schlafen kann und so. Dass ich immer zu über diese Sachen
4: nachgrübel. Und dann war es ja wirklich von einem Tag auf den anderen
6: sowas von anders für uns. Und es ging ja nun tatsächlich ständig bergauf. Ich hab's wegen mir gemacht, weil ich nicht mehr an Gott geglaubt habe, was ich ursprünglich ja gar nicht vorhatte, und hab' das aber hinterher doch ganz toll gefunden und finde eigentlich, dass das auch der richtige Beruf für mich war und ähm, bin bis heute noch froh, dass ich das so gemacht hab. Oh mein Gott, lass uns lass doch uns mal, doch was, mal machen. was machen. Lass uns doch mal was machen. Was ist eigentlich mit Ihnen? Warum sind Sie jetzt noch hier? Den kannte ich ja auch vom Hörsaal und sagte... Ich wurde abgelehnt. Und da sagt er... Und? Da haben Sie nichts gemacht? Da habe ich gesagt... Ich bin schwanger. Und dann er... Aha.
4: Von meinem ersten Gehalt habe ich mir Turnschuhe gekauft. Die Bauerntöchter
6: kauften zu der Zeit viel Nähmaschinen. Wenn ich jetzt hier keinen Dienst hätte... Ich würde unbedingt jetzt nach Berlin fahren. Das war natürlich fast unvorstellbar. Dass das jetzt mal endlich losgeht. Wir konnten das ja gar nicht ganz erschließen. Was da los ist in dem Moment. Aber es war einfach auch... Es war einfach cool. Also ich war auch mit auf der Straße. Ich bin auch bei den Demos mit gewesen. Da waren ganz viele Leute. Da war was los. Da konnte man was machen. Wir wollten
4: gemeinsam ein neues Deutschland entwickeln. Oh mein Gott, lass uns doch mal was machen. Dass das jetzt endlich mal losgeht. Aber das war es, war da los. es war
6: einfach.
4: Ich bin auch bei den Demos also gewesen. Ich war auch mit auf der Straße. Da waren ganz viele Leute. Da war was, da was los. Ich, war was gewesen. Gewesen. ich würde unbedingt jetzt nach Berlin da was fahren. Los. Da das, man das war, war natürlich alles. fast unvorstellbar.
6: Wir konnten das ja gar nicht ganz erschließen. Da war was los. Da konnte man was machen. Aber es war einfach cool. Was da los war in dem Moment.
4: Da waren ganz viele Leute. Da konnte man was machen. Wir wollten gemeinsam ein neues Deutschland. Was machen.
6: Aber wir wollten ein einiges, Deutschland. Nicht auf dieser Ebene, dass wir angeklebt werden. Papa hat
4: die Stasi damit ausgeräuchert und so. Letztendlich war Papa nachher derjenige, der dann immer da
6: war. Er ist ausgebrochen und hat immer gesagt, ich mach's ja nur für uns, damit das besser geht.
4: Den Rest habe ich dann auch nur
6: aus den Medien. Familie mit zwei Kindern ist auch einfach eng. Du bist sehr begrenzt. »Also Papa unbedingt. Und ich? Nein, ich würde das. Ich habe ein komisches Gefühl dabei. Ich würde das jetzt nicht machen. Da gehört jetzt das Kleinkind. Das gehört ins Bett. Da kann ich jetzt nicht einfach. Ich würde doch jetzt nicht das Kind in der Nacht in den Kinderwagen packen und nach Berlin fahren.« »Und ich weiß auch, dass in dieser Zeit ganz viele Ehen auseinandergebrochen sind.« »Der hatte auch seine Macken.« Aber ich habe jedenfalls den richtigen Mann gehabt. Ich habe auch keine Frustration meiner DDR-Zeit gegenüber. Das ist natürlich anders,
4: wenn ich in so einem schönen Viertel lebe und darüber rede.
6: Was sich total verändert hat, sind die Neubauviertel. Ich kenne die Neubauviertel als völlig normale Wohnviertel. Die beliebt waren als Wohnungen. Und im Neubau haben alle gewohnt. Von der Putzfrau in der Klinik bis zum Chefarzt. Ich denke schon, dass einfach Erziehung und Kindheit in einem drin steckt und dass man das auch oft unbewusst lebt. Das kennst du ja auch. Jetzt weißt du genug. Jetzt weiß ich genug. Dankeschön, Mama. Dankeschön, Oma. Dankeschön, Martin. War das denn einigermaßen? Das war super. Was? Das war super. <lacht>
5: Dear Meritocracy, Kindly, I ask you to stop, to stop depleting young minds, proposing a youth, a youth stylized and deformed by childlike physical ideals. Yet haven't you realized what you have done? You have also come to make youth serve your favor, turning their minds and their bodies in, thinking to stand in your favor in expectancy eagerly awaiting credits benefits they'll never receive however you have selfishly helped yourself to abuse the most vulnerable the most precious gift the gift of life stop to deplete young minds Who turn their bodies into projection surfaces, playgrounds, battlefields, craving for validation. You're an operator, a generator, a figuration, a temptation, an allegory of the holy nation with a long history of creation. Treated as a reproduction center meant to always balance out your temper a marionette with a pretty neck at night the lingerie tightens into a metal-boned corset white bread emptied out your head somebody tells you to be proud of you of whatever you do as long as you stay an accessory beauty experts identify the ten most perfect faces You wear clothes with blood traces. Track down your lineage. You're an operator, a generator, a figuration, a temptation, an allegory of the holy nation with a long history of creation. Engaged in the politics of care, dare to address unfinished issues. Neither can you dye it down the size of your pelvis, nor replace a finger, lost or chopped off. Yet you are always in need to reach the top, being rated, being scored, being mentored, being monitored, being discovered, being vectored, being told, to be in need to always be protected. Now you know better than to let anyone help you out with names. Numbers or contacts You refuse all links and connections You know them to be the spectacles to your failures You work harder you never upset a man you make up an army of one one woman The one who never owes anything to anyone ten out of ten you double your pensum so you can level men You belong to the few women in a leading position Recognized on television, you can afford yourself a penthouse, expensive nights out, friendly neighbors, a Bentley, and you pay a company to get you a lady to take care of the cleaning and housekeeping. Thus, on the 8th of March, you confidently call out for global solidarity and equality. As your wounds have hardened into blisters, your perception has changed but what about your sisters the marginal is not trivial the few are not insignificant the undetectable is not invisible yet a little black dress still qualifies as an excuse as a method in a world in which bottom smacks pass us paying women a compliment while at the same time Some are getting sacked by the sales manager eating his snacks directly off the racks. Misogynist fads and fancies fished out for patriarchal tombola cannot be the formula to sanitize Weinstein. Step down, Hieronymus. The abuse allegation has cost you your sacred figuration. The room gives birth to the person who wants to hide in it. Bodies objects and actions configure space and misconfigure it at the same pace temporal events form the space which grows into a maze erase all those traces of movements and shapes to renew to reface to meet in grace
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. The kicks they get out of stealing all your time and some of your food is spectacular. They don't intend to return it. I totally lied when I said I returned all of your belongings. Which characterizes it as a crime. I made enough effort to get it sent via radio. Two books, a back sweater. That's it. It's a losing game. You're my best friend, and by now I should be missing you.
1: You're at the darkest twist, and by now I should be avoiding you.
7: I'd rather spend all my days at your home. Maybe you should say you didn't
1: know what you were doing, that you had little experience, that this was your first time. It's true that they like when you show regret You're sorry, you didn't mean to You don't usually do that much. The idea is to convince them you're able to change. You won't do that again, won't you? These kinds of things happen. A nineteen year old who would blame them? You never write?
7: No. You never, right? It's up to you. It's your decision what you want to make this about. You might as well say, you thought what you did was right. You never, right? I thought what I did was right. I think what I did was right. Yet she performed regret. Uh. Thanks for the ride. I should have walked. The way you just sit there after saying you had to leave is disgusting. And that's why she left. along get along. Maybe I should say I didn't know what I was doing. That I was overwhelmed. That I had little experience. That it was my first time. That was when he said. That was she, she, she should talk, said, talk. She should talk. Because she, she had little experience. That was it's when I said, That was you, when should I go fucking, so. you should go fucking. Still so. we had dinner, Still all together. To The
1: dependency in. was fundamental.
7: Ah. It's a trait. Let me dress up for you. Touch me here, touch me there. Pinky-pinky I need food. You can't sleep alone. You shout a little. I put on a sad face. It's a trait. Let me put my hand on your right leg. It's a trade. Let me break your window, for you fuck me. I need that piece of glass. Did I miss the world you explained to me? Do you miss thinking
1: there was nothing you did not understand? We miss thinking
7: there was nothing you did not understand. I own a list of books I wish I would have stolen. We own a list of slurs we wish we would have said. Tied to a long piece of wood at the size of a human body. It spins. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And it spins
1: and spins. It's a trade because you can know that knife won't hurt anyone. And that's why you're here for one, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, ten. It
7: spins for it's a wheel. You throw, and I don't catch.
1: One is only untied at the end of the show. It's a trade. The jaguar roars before it sits
7: down. Now reach out your hand to pet it. The next day, it won't ask you about. it. The next morning, I won't ask you about that. Do you miss the world that was
1: explained to you? Now reach out your hand to pet it. It's true that they like when you show regret. The idea is to convince them you're able to change.
4: Am I a giver or a taker? Hmm. okay. Well, that feels like a trick question because I know you want me to say I'm a giver, but I actually am in reality an extreme taker. Maybe we could just settle at a melange
3: of the two and you'll see that I'll struggle to give when I want to take.
0: Das war die neueste Folge von Your Pen in Your Eye. Ich habe jetzt mal bei mir hier das Fenster aufgemacht, um ein wenig den Noise von der Straße oder von draußen hier mit reinzukriegen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber im Endeffekt fand ich es irgendwie ganz spannend, darüber nachzudenken, dieses rauschen, neues Thema irgendwie, weil am Ende, muss man ja sagen, wird man immer von Geräuschen oder von Lärm umgeben, aber man hat irgendwie häufig die Eigenschaft, dass man das, sage ich mal, ausblendet, mutet, noise Canceling macht und man hört gar nicht mehr so richtig hin was man aber witzigerweise immer wieder für alle, die mal so Field Recording gemacht hat, so unheimlich stark dann hört, wenn man auf einmal auf diesen Hot Button, auf den Recording Button draufdrückt. Jetzt gerade fahren wir hier sehr viele Autos vorbei, es sind ein paar Schwalben unterwegs, denn langsam geht ja auch die Sonne unter. Und... Ich muss auch sagen, auch diese Sendung geht jetzt bald vorbei, denn heute haben wir nicht, nicht, nicht so viele Beiträge da. Allerdings hoffe ich natürlich, dass es das irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht hat, jetzt sich irgendwie diesem anderen Thema zu Musikgeräuschen, Klang etc. Ja, so ein bisschen dem zu widmen und zu schauen, was das so alles geben kann oder sein kann weil sich ja auch langsam das Semester dem Ende zuwendet, will ich dazu auch nochmal sagen, wenn ihr irgendwelche Themen habt oder ja, so vor allem klanglicher oder musikalischer Natur, dann schreibt uns doch bitte an gmail.com und schreibt doch Themen, die euch interessieren oder wo ihr Lust drauf hättet, dass wir die ein bisschen bearbeiten und besprechen. Ich lasse die Sendung aber jetzt noch nicht ganz ausklingen, weil ich dachte, wir können noch einen letzten Song hören, der auch etwas länger dauert, von einem Künstler, den ich ganz spannend finde oder auf den ich über Marc Fischer gestoßen bin. Marc Fischer war so ein... Theoretiker, der sich sehr viel mit Popkultur und ähm, dem Spätkapitalismus am Ende irgendwie auseinandergesetzt hat. Äh, Lukas hat äh, den auch in seinem Podcast mal kurz angerissen und besprochen. Aber im Punkto Popkultur hat er vor allem sich auch so der Musik gewidmet, vor allem so der Rave-Kultur und äh, Jungle- Techno-Kultur. Und da beschreibt er oder ist er ein großer Fan von dem, ähm, ich glaube, Londoner Musiker Burial und der hat letztes Jahr ein neues Album rausgebracht, von dem ich gleich einen Song spielen werde, der dauert 13 Minuten ungefähr, also nur, dass ihr Bescheid wisst, also es folgt jetzt ein etwas längerer Song, aber warum ist der überhaupt interessant? Ich habe hier so ein Interview, den das... Mark Fischer vor ein paar Jahren mit der Zeit gemacht hat, herausgesucht und da bespricht er die Musik von Burial von dem letzten Album Untrue und er sagt da über Burial: als ich Burials Musik zum ersten Mal gehört habe, kam es mir vor, als würde ich durch den Londoner Rave-Untergrund der 90er Jahre laufen, aber gleichzeitig vermittelt die Musik auch das Gefühl, dass Rave heute nicht mehr möglich wäre. Es ist wie durch Räume zu gehen, in denen früher Raves stattfanden und die heute brachliegen. Diese Melancholie und die Sehnsucht nach einer Zukunft sind charakteristisch für hauntologische Musik. Und weiter oben nochmal. Ein besonderes Stilmittel dieser Musik ist das Geknister, das beim Abspielen von Vinylplatten entsteht. Es ist also etwas, was immer so mit... Der Verlust, dem Verlust von Zukunft und Historie und quasi diesen Ebenen, die aufeinander klatschen in dieser Musik spielt. Und ich dachte mir zum Abschluss oder vorerst Abschluss hören wir einmal bei Burial rein. Jetzt kommt der Track ähm, Sekunde jetzt kommt der Track Come Down to Us von dem aktuellen Album Tunes 2011 bis 2019. Viel Spaß damit. Ah, ich merke, ich habe einen kleinen Fehler gemacht und einfach die Musik nicht angemacht das ist natürlich ein kleiner Fauxpas, der auch mir passiert. Also, sorry dafür und jetzt kommt Burial Come Down to Us. Excuse
2: me, I'm lost.
7: Don't be afraid to step into the unknown.
1: Are not alone without examples without models i began to believe voices in my head That I was uh, a freak, that I am broken, that there is something wrong with me, that I will never be lovable. Years later, I find the courage to admit that I am transgendered, and that this does not mean that I am unlovable. This world that we imagine in this room might be used to gain access to other rooms to other worlds previously unimaginable.
0: Das war Come Down to Us von Burial aus dem aktuellen Album. Letzten Endes habe ich das Gefühl, ein ganz guter Runder Abschluss für den heutigen Tag oder für die heutige Sendung. So, wir sind tatsächlich am Ende. Wir haben heute uns ein wenig mit dem Thema Rauschen als ja, musikalisches Mittel auseinandergesetzt. Ich will noch mal ganz zum Abschluss natürlich Danke sagen an Ricarda, Jette und Mila von Your Pen and Your Eye und an Friedhoff von The Free VST of the Week. Damit ist die Sendung für heute beendet und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn ihr mögt, natürlich bis zum nächsten Mal.
3: Welzen Straße FM, Welzen FM FMM.